1: Testet es, ihr werdet überrascht sein. Heute mal mit einer etwas anderen Podcast-Episode, nicht ausschließlich zum Thema SEO, aber ich denke, es ist nicht weniger spannend für euch und zwar spreche ich mit Fabian Rossbacher. Viele von euch werden ihn vielleicht auch schon kennen. Er ist der Veranstalter des SEO Days, einer der größten SEO-Konferenzen hier bei uns in Deutschland. Und ähm, er veranstaltet nicht nur den SEO-Day, sondern auch die PPC-Days, also alles das, was mit dem Thema Paid zu tun hat, also ähm, Ergänzung zum organischen Bereich. Dann ist er auch Veranstalter der Messenger-Marketing-Konferenz, Thema Chatbots, auch ein ganz spannendes und relevantes Thema. Da spreche ich mit ihm in der ersten Phase unseres Podcasts, das heißt, wir sprechen über seine Konferenzen. Was sind die heißen Themen, die die Teilnehmer erwarten? Es gibt auch Tickets zu gewinnen. Wenn ihr dabei sein wollt, hört den Podcast unbedingt ähm, bis zum Schluss. Und dann spreche ich mit ihm über seinen Online-Shop. Er hat einen ja, nischen online im Bereich Tiernahrung auf die Beine gestellt seit gut zweieinhalb Jahren. Wir haben im Podcast Digitales Unternehmertum quasi im Schwester-Podcast immer wieder mal mit ihm gesprochen und darüber berichtet, wie sich denn das Thema entwickelt hat, also welche Online-Marketing-Kanäle er verwendet hat, welche gut funktionieren, welche weniger gut. In der heutigen Podcast-Episode sprechen wir wieder über die Themen, was treibt ihn als Unternehmer, was treibt ihn als Betreiber eines Online-Shops und welche Marketing-Kanäle sind hier relevant. Also Thema ähm, SEO, immer ein heißes Thema und wie wir im Podcast auch hören werden, quasi das Grundrauschen für ein erfolgreiches Business, aber nur mit SEO wird es mittelfristig und langfristig auch nicht funktionieren, das heißt der geschickte Marketing-Mix, die Kombination aus den verschiedenen Online-Kanälen, die mein Business weiter nach vorne bringen, ist extrem wichtig und darauf gehen wir hier im Podcast ein und deshalb glaube ich, dass auch dieser Podcast für euch mega interessant sein sollte, um einfach mal auch aus Erfahrungen von anderen Unternehmern und anderen Machern quasi zu hören, wie das Thema Online-Marketing heute funktioniert und wie die einzelnen Kanäle aufeinander aufbauen. Und hier ist SEO, ich habe es eben gesagt, ein Teil, quasi das Fundament zunächst mal für das Grundrauschen an qualifizierten Besucherströmen. Aber dass das nicht alleine ausreichend ist, sollte bekannt sein. Und ich würde vorschlagen, wir hören direkt rein. Denkt dran, es gibt Tickets zu gewinnen. Ich kann es nur empfehlen. Wir selber sind auch auf dem SEO Day mit Page Rangers vor Ort. Also auch hier besteht die Möglichkeit, dass man sich einfach mal die Hände schüttelt und einfach mal gemeinsam ein Wasser, eine Cola oder sonst was trinkt. In diesem Sinne. Viel Spaß nun mit dem Interview mit Fabian Rossbacher. Ähm, Fabian, schön, dass du da bist. Ähm, bevor wir so richtig loslegen, was das Thema heute sein wird, ähm, stell dich doch erstmal ganz kurz vor, wer bist du und was machst du?
0: Ja, ich glaube jetzt wirklich gefühlt zum, zum dritten Mal oder vierten Mal innerhalb von zwei ja. Jahren, aber ja. macht ja immer Spaß, bei dir vorbei zu sein. Fabian Rossbacher, mein Name, ursprünglich eigentlich Programmierer, seit zwölf Jahren Performance-Marketinger und seit äh, zwei Jahren eigentlich. Ja, nur noch E-Mail-Schreiber und äh, Motivator des Teams.
1: Genau, vielleicht mal für alle Zuhörer, die dich noch nicht kennen, mal so ein bisschen zusammengefasst, korrigiere mich, wenn es nicht stimmt, du bist der Veranstalter des SEO-Days, damit hat eigentlich alles angefangen, eine der größten SEO-Konferenzen hier bei uns in Deutschland, die im November diesen Jahres stattfinden wird, ich glaube 7.11., dann gibt es die Messenger-Marketing-Konferenz, das ist glaube ich so dein jüngstes Baby, die auch in der gleichen Woche stattfindet, den Expert-Day, der ist glaube ich in, an den SEO-Day angeschlossen und dann gibt es noch ähm, als ähm, drittes dann ähm, die ähm, der PPC Day, genau, wo es dann um das ganze Thema ja, paid geht, also im, im, im Vergleich zu dem organischen Bereich. Nimm uns doch da mal, lass uns da mal vielleicht mit einsteigen. Ähm, drei Bereiche oder gerade die unterschiedlichsten Kanäle, einmal Messenger-Marketing, also Kanäle, was Kommunikation angeht, auch alternativ zum E-Mail-Marketing, dann Thema organische Reichweite, bezahlt, also unterschiedliche Performance-Kanäle. Äh, Nimm uns doch da mal so ein bisschen vielleicht zu Anfang mit, was erwarten die Teilnehmer, für Themen. Was gibt es für einen in Anführungszeichen, neuen heißen Scheiß? Ähm, worauf kann man sich freuen, wenn man vielleicht auch Lust hat, ähm, selbst noch teilzunehmen? Lass uns doch vielleicht mal mit der Messenger-Marketing- Konferenz anfangen. Insbesondere natürlich auch im Hinblick dahin, dass ähm, ja, WhatsApp ja angekündigt hat, die, das kommerziellen Versenden von WhatsApp-Nachrichten künftig einstellen zu wollen. Also viele schreien hier, auch mit denen ich spreche, was gibt es für Alternativen? Was muss ich berücksichtigen? Gibt es überhaupt eine andere Variante, muss ich mich auf andere Messenger-Systeme stürzen, ähm, Chatbots sind so ein Thema, was sind so Themen gerade rund um dieses Thema Messenger-Marketing, vielleicht kannst du das mal so in deinen Worten fassen und auch vor allen Dingen, wo du Schwerpunkte auch für deine Konferenz vielleicht gesetzt hast.
0: Ja klar, also ich selber habe auf WhatsApp äh, eigentlich nie selber ähm, meine Chatbots laufen lassen, sondern immer nur auf Facebook und das ist ja auch immer noch möglich und wir haben auch dieses Jahr jemanden von Facebook vor Ort, der ein bisschen was erzählen wird. Google arbeitet ja auch an Lösungen, die SMS-basiert sind, also da passiert schon eine Menge. Wir haben ja damals, also der Name MMC Messenger Marketing, der kommt ja, der hat ja sich Martin Sinner ausgedacht, der äh, Kollege, mit dem ich das da zusammen mache und das Wort Messenger ist, ja, glaube ich da eigentlich schon das beste Wort, aber das verstehen nicht viele, ne? Also im Grunde genommen sind wir eigentlich da sehr Chatbot-lastig. Und das ist auch das, was ich immer noch intensiv betreibe. Also ein Chatbot auf Facebook mit einer schönen Werbeanzeige. drunten, drunter wird kommentiert mit einem Bildchen oder mit einem Text oder mit dem Emoji. Und dann startet der Bot und man hat halt direkt die Möglichkeit, ein Follow-up zu machen und man überspringt quasi dieses ganze Thema E-Mail-Lead Gen mit Double opt ist nämlich direkt im Double-Opt-In dahinter, sobald derjenige da antwortet, in so einem Chatbot auf Facebook. Und das Ganze natürlich dann bewerben mit, ähm, mit Ads, weil auf Facebook hast du ja eigentlich nur die Chance, per Ads wirklich was anzuschieben. Du hast eine ganz große Fanpage oder hast viele Freunde, die dich scheren Und das finde ich immer noch eine sehr, sehr spannende Konstellation. Und da freue ich mich auf tolle Cases, beispielsweise also von dem Simon Marder, der war ja letztes Jahr, der hat er ja gewonnen, aber ähm, auch der Felix Schröder, der ein eigenes Tool baut, also ich habe es selber auch schon getestet. Ich habe es momentan erstmal ausgebaut, weil es da noch ein paar technische Barrieren auf unserer Seite gab. Aber wie du auf deiner Webseite halt Chats sammeln kannst ähm, und benutzen kannst, um Follow-ups zu machen. Also da passiert eine Menge und ich glaube, wir sind da ganz am Anfang. Dieses Chatbot-Thema ist also zwei Jahre alt gefühlt und das ist für mich immer noch ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema.
1: Das heißt, es wird auch in den Vorträgen vielleicht einen Case geben, was du eben gesagt hast, wie man so einen Chatbot einsetzen kann. Wir hatten auch hier schon mal eine Podcast-Episode zu gemacht. Ich meine, es gibt ja unterschiedliche Herangehensweisen, wie ich einen Chatbot einsetzen kann. Ob ich den für die Kundenkommunikation nehme, Support, Vertrieb, also auch wirklich das, was du gesagt hast, Lead Generation. Auch Facebook selber bietet ja die Möglichkeit an, über Facebook-Bot ähm, so ein, entsprechend äh, Werbung sogar zu schalten. Also es gibt ja unterschiedliche Dimensionen oder Tiefen, wie ich so einen Chatbot zum Beispiel implementieren kann und ähm, ist es das so, was, was so dann der Teilnehmer der Messenger-Marketing-Konferenz auch erwartet, so vom Schwerpunkt her, äh, geht es da auch nochmal um das Thema, also in, in der Breite, was gibt es für Messenger, was sind so äh, Use Cases, die relevant sind oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Also genau, es ist alles sehr Use-Case-getrieben. Ne? Also wenn du jetzt eine Konferenz machst zu einer Technologie, die es irgendwie zwei Jahre am Markt gibt, ähm, was willst du da zeigen? Da musst du ja, ja Cases zeigen. Also eine, eine, jetzt irgendwie eine Theorie oder irgendwie sowas, das kleine 1x1 finde ich da albern, weil so kompliziert ist das nicht. Nein, Also die Leute, die vor Ort sind, die haben zu so 95% alle ein Case dabei und zeigen den und, und das soll dir dann halt da vor Ort direkte Ideen geben, Geben und auch im Netzwerk geben. Und das ist ja der zweite wichtige Aspekt, warum auch ich dieses ganze Konferenzthema mache. Also ähm, wer sich den Ticketpreis anschaut, äh, der wird relativ sehen, äh, mit 149 Euro unterwegs, äh, dass wir da nicht Millionen verdienen, das ist auch gar nicht Ziel der Übung, sondern dass wir halt da die Cases auf die Bühne bekommen. Und das gibt es halt draußen nicht. Ne? Also bisher gibt es keine vergleichbare Konferenz wie die äh, Messenger-Marketing-Konferenz. Und ähm, die Leute, die da vor Ort sind, die werden alle von Martin und mir richtig angeheizt. Dass es auch um die Ehre geht, dass sie da ein paar schöne Sachen auf die Bühne bringen, ist ja auch Pitchverbot. Das heißt, da können wir uns auch dieses Jahr wieder auf tolle Cases freuen.
1: Ich glaube, das Wichtige ist ja, gerade wenn es darum geht, neue Services mal kennenzulernen dass man überhaupt mal ein Gefühl dafür bekommt, was kann man damit überhaupt machen und sich inspirieren zu lassen. Und ich glaube, es gibt dann keinen besseren Ort, um da wirklich das gebündelt auch mal zu sehen. Also von daher kann ich das nur empfehlen, wer da in diesem Thema noch nicht so firm ist oder bewandert ist und ähm, einfach mal auch so ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken will, sich vielleicht auch differenzieren will, der sollte da auf jeden Fall vorbeischauen. Wann genau findet der ähm, die Messenger-Marketing-Konferenz statt? Vielleicht kannst du das nochmal kurz äh, das Datum nennen.
0: Das ist der 5.11., ein Dienstag.
1: Okay, lass uns mal vielleicht zum PPC-Day gehen, quasi ähm, das, der nächste Performance-Kanal, wenn man so will, rein um das Thema ähm, Advertising, Paid Advertising, ähm, was gibt es da Neues, gibt es da irgendeinen Schwerpunkt, den du siehst oder den du auch für die Konferenz dargesetzt hast, wie sieht es da aus?
0: Also ich sehe… Also ich selber mache ja PPC im Grunde genommen seit vier oder seit fünf Jahren und seit drei Jahren wirklich sehr exzessiv. Also das, wenn du so ein eigenes E-Commerce-System brauchst, dann kommst du am PPC einfach nicht vorbei. Also obwohl wir SEO-first gestartet sind und ja auch sehr erfolgreiche, organische, eine sehr erfolgreiche organische Performance hingelegt haben, kam ich dann doch relativ schnell dahin, dass wir dann doch ein ordentliches AdWords aufsetzen müssen, dass wir auch auf Amazon die Ads machen müssen. Und also ich glaube, dass... Die ganzen Standardsachen, Facebook, AdWords mit Shopping, mit Remarketing, mit ähm, die ganzen Kampagnentypen, die es da gibt, das ist alles Standard und das sollte man permanent weiter kontinuierlich optimieren. Und dafür macht es natürlich Sinn, dass man sich auch da wieder anschaut, wie haben das denn ähm, die anderen gemacht? Ne? Also wie sind denn die anderen da unterwegs? Und ähm, ein großes Thema, was ich sehe, was gerade spannend ist, ist das ganze Thema Native Advertising mit ähm, Tabula und Guru, denn die haben sehr günstige Preise. Also verglichen zu Facebook, äh, Facebook ist da immer noch teurer geworden. Das merke ich auch an meinen CPCs. Ähm, macht das mittlerweile schon Sinn, äh, sich sowas anderes mal
1: anzuschauen? Was sind da so namhafte Speaker? Vielleicht kannst du da irgendwas zu sagen? Gibt es da schon irgendwas, was man verkünden kann, wer da genau sein wird und ob ein Case vorstellt, was ja immer spannend ist, um auch äh, sich da vielleicht nochmal das eine oder andere ähm, an Inspiration einzuholen? Gibt es da schon irgendwas, was du nennen kannst?
0: Ja klar, also ähm, der gute alte Ingo Kams, wer kennt ihn nicht? Also so ein Urgestein, ich kenne ihn schon ziemlich, ziemlich lange. Äh, spricht über das ganze Native Advertising Thema. Wir haben ähm, auch im Google Shopping wieder tolle Cases mit drin, also auch YouTube Advertising. Also ähm, es, also, also die gesamte ist Palette. Gut, da, ne? was im also ja, ich finde Also ich, ich würde es gar nicht einen herausstechen. Mhm. Nee, ich kann es nicht, weil sie wirklich alle gut sind. Also ähm, ähm, Desiree macht seit Ewigkeiten ähm, SEA und Shopping hat auf dem Expert Day auch schon gesprochen, vor drei Jahren schon. Also das sind wirklich sehr, sehr starke äh, Leute, die wir da vor Ort haben. Ne?
1: Mhm. Wann findet der PPC Day genau statt? Kannst du das vielleicht auch noch kurz sagen? Am 6. dann, ne? Genau, okay. Dann lass uns noch kurz zu dem dritten Segment kommen, bevor wir da noch mal so ein bisschen Update machen, was deinen Shop angeht. Da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen. Der SEO Day. Ähm, aktuell, ich habe gesagt, gefühlt im, im September ist äh, richtig Bewegung bei Google. Ähm, nicht nur, dass neue Attribute für Backlinks und auch für das Thema Snippet-Optimierung verkündet wurden. Ähm, was erwartet den Teilnehmer im SEO-Day dieses Jahr? Gibt es da Schwerpunkte? Du hast es ja meistens ähm, immer in verschiedene Gruppierungen, einmal für den, für den Anfängerbereich so ein bisschen, dann so ein bisschen fortgeschritten. Gibt es diese Gruppierung wieder oder wie seid ihr da aufgebaut? Und was sind so die, 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 Main, ja, die Hauptthemen eigentlich?
0: Also wir haben eigentlich wenig Einsteigervorträge. Das liegt einfach daran, dass der SEO-Day jetzt wirklich im neunten Jahr entwickelt ist. Mhm. Und die Leute, mit denen ich spreche, spreche ich ja auf meinem Horizont-Level. Ne? Also auch mhm. wenn ihr jetzt mal einen Vortrag machen wollt, da würden wir ja nicht darüber sprechen, das kleine Einmaleins ähm, ja. äh, der Places-Optimierung. Also für sowas würde ich sagen, buche lieber einen Workshop. Mhm. Da gibt es auch andere gute Anbieter. Ähm, was auf dem SEO-Day ist, ist wirklich, glaube ich, ein ganz guter Überblick. Es sind ja 36 Vorträge in drei Räumen, den ganzen Tag über verteilt. Und die drei Räume sind aufgeteilt in das Thema E-Commerce-SEO. Also wenn du ein E-Commerce-System hast, was du da halt machen kannst, da geht es auch um eBay und um Amazon. Das ist halt nicht nur Google. Das ganze Thema Onsite, Offsite. off -Side, da geht es halt viel um Content und um, viel um Prozesse und um Tools und um Link-Building. Und dann gibt es noch das SEO-Coder-Thema. Also da wird es technischer Natur. Das heißt, alle, die, ich sag mal so, wirklich neueren Scheiß sich anschauen wollen, egal was du da jetzt angesprochen hast, ähm, Snippets und so weiter, die sind da eher dann an der Stelle richtig. Alle Vorträge sind für Fortgeschrittene bis ähm, für Profis, würde ich sagen. Also auch ich habe den Vortrag von der Doro Bacca letztes Jahr, die gewonnen hat. Also selbst da kann ich mir noch Sachen abschneiden für meine äh, amazon optimierung Also die mhm. ist wirklich da richtig pfiffig. das ist ja auch das Schwierige für mich, da gute Leute hinzubekommen. Das ist ja nicht das Schwierige, aber meine Herausforderung jedes Jahr. Leute, die halt nicht auf jeder Konferenz sprechen, sondern die halt Lust haben, was aus ihrer Realität zu zeigen, was halt auch aktuell ist. Ähm, weil wir brauchen jetzt nicht den ähm, hundertsten, Vortrag ähm, zur Keyword-Recherche. Ne? Also, wenn jetzt jemand da drin ist, der da wirklich was beizutragen hat zu dem Thema, dann macht das auch Sinn. Aber jetzt irgendwie nochmal zu erklären, es gibt einen ein Hyper suggest und sowas. Also, das war alles vor sechs Jahren. Da sind wir halt durch. Ne? Also, was sind die Themen? Ähm, Content weiterhin ein, ein, ein Riesenthema. Ähm, es gibt auch solche ähm, Sachen hier, wie der Michael Atto als Titel hier optimiert, der CEO noch selbst, ne, Also er hat auch ein E-Commerce-System was ein paar Millionen macht im Jahr, ja, auf die Beine gestellt die letzten Jahre und also da weiß ich ja noch nicht mal sehr, gut was drin kommt, aber zu ihm habe ich so viel Vertrauen und ich weiß, er war schon zweimal da, er macht wirklich eine gute Show. Ähm, das ist wirklich gut, auch Marco Young, ein befreundeter ähm, Konferenzveranstalter äh, aus Berlin, ähm, Markt, hat ja. das Titel, so geht SEO heute bekannte Wege zu mehr Umsatz. Also das sind halt einfach Jungs auf einem Level, die zwölf Jahre oder länger SEO machen. Wenn die auf die Bühne gehen und halt was zeigen, dann zeigen die halt was, was sie gerade beschäftigt. Und das ist ja das charmante Spannende
1: hm, Absolut. Ähm, wir haben es ja im Vorfeld besprochen, wir haben, glaube ich, so ein, so ein kleines Goodie für alle Zuhörer. Willst du es gerade mal sagen, wegen den Tickets?
0: Ach so, ja, ähm, du bist ja dieses Jahr auch wieder Sponsor bei uns auf mhm. der ähm, Konferenz und du bist auch auf der Messe wieder mit dem Stand, äh, was mich sehr freut. Wir haben im Vorfeld gesprochen, ähm, wir haben abgekaspert, dass du für fünf Auserwählte, die einen, mal gucken, wie wir den Code siegen, das musst du sagen, ähm, die den Code bekommen für ein 99-Euro-Ticket, das heißt, du bezahlst den Rest, das ist ein subventioniertes Ticket, für den PPC-Day und für die JetBot-Konferenz. Ich überlasse es dir, wie du das wann ähm das ist also eine Kohle?
1: Ja, ich würde einfach so sagen: Einfach eine, eine kurze E-Mail an podcast@digitales-unternehmertum.de. Einfach kurz im Betreff rein, Interesse an Ticket und dann wird das verlost und diejenigen, die dann ähm, zuerst kommen, wer zuerst malt, der bekommt dann die ersten Tickets, würde ich sagen. Ganz wie du willst. Ja, genau. So machen wir das. Also E-Mail schreiben und dann gibt's Tickets. <lacht> Sehr schön. Ähm, dann Lass uns mal zum nächsten Thema gehen. Und zwar immer wieder spannend ist ja auch zu hören, wie du mit deinem Online-Shop äh, seit wie viele Jahren machst du es jetzt? Zwei Jahre, zwei Jahren, drei Jahren?
0: Uh, 2017, im April haben wir im Grunde genommen, genau. gestartet, ja.
1: Und wir haben ja immer mal wieder auch ein Update gemacht, wie du gestartet bist. Du hast es eben selbst schon auch mal angekündigt, dass du sehr viel über den organischen Bereich gestartet bist. Natürlich jetzt über die verschiedenen Kanäle nicht mehr drum rum kommst. Ich glaube, ähm, auch das Thema, ähm, ich habe bald gesagt, Plakatwerbung, meine ich, hätte ich sogar in Erinnerung, hast du mal getestet oder wolltest du testen, als wir beim letzten Mal ein Update gemacht haben? Und jetzt geht es mal vielleicht heute in der Podcast-Episode auch nochmal so ein bisschen darum, wie du du es denn jetzt geschafft hast, das Unternehmen weiter zu skalieren oder auch die, und das ist ja das Entscheidende und deswegen war es auch so spannend mal zu hören, ähm, welche Schwerpunktthemen es auf den einzelnen Konferenzen, die du jetzt hast, gibt, ähm, wie hast du es geschafft, die einzelnen Performance-Kanäle erstmal ja, zu skalieren und für dich so aufzubauen, dass sich das im E-Commerce, im Online-Business auch für dich rechnet?
0: Also was du wirklich komplett vergessen kannst, was ich ja vor... Zweieinhalb Jahren gedacht habe, ne, als ich da in, in dieses Haifischbecken gesprungen bin, ähm, ist, dass du das alles so locker, flockig äh, wie so ein Affiliate-Projekt äh, stemmen kannst. Also, ich habe früher wirklich alles selber gemacht, habe selber programmiert, sogar habe ähm, äh, die Links selber gebaut und es war halt auch nicht viel. Ne? Das war halt eine Webseite bauen, äh, 20, 30, 40, 50 Links ähm, holen. Dann habe ich mir dann eine Woche Zeit genommen für eine schöne Kampagne, dann waren die Links da. Plätscherten noch nach. Alles gut. Und in so einem E-Commerce-System hast du, du hast einfach so unglaublich viele Themen. Also allein schon das Steuerthema, wenn du bei Amazon sowas wie pan.eu aktivierst, ähm, das ist schon fast ein Fulltime-Job, weil du musst ja in Dinge rein, die du vorher noch gar nicht kennst. Also mein, mein Steuerberater, der hat mich jetzt die letzten, ja, das letzte Dreivierteljahr von einer völlig anderen Seite <lacht> ähm, kennengelernt, nämlich von der Seite, dass ich verstehe, was er tut und dass ich ihm erkläre, wie wir gewisse Sachen tun müssen. Und, ähm, also das, das, das größte Learning war, dass das Team richtig aufgesetzt sein muss. Und das ist eigentlich auch das, wo ich jeden Tag dran arbeite. Das heißt, mein Tag beginnt nicht mehr damit, ähm, was will ich jetzt heute machen, worauf habe ich Bock, äh, sondern wer aus dem Team schreit gerade am lautesten und kann nicht mehr arbeiten und braucht jetzt irgendwas. Ne? Also in Form von... Eine Zulieferung, braucht mehr Programmierpower, braucht mehr Grafikunterstützung, äh, braucht eine Schulung, hat eine Frage, ist krank, will mehr Geld. <lacht> All diese ganzen Themen, die beschäftigen mich jetzt eigentlich von, von morgens bis abends. Und das ist das krasseste Learning. Also warum sind wir so erfolgreich, wie wir erfolgreich sind? Oder was ist der Schlüssel zum Erfolg? Das ist ganz klar das Team. Ne? Also ähm, das hätte ich vorher auch nicht so gedacht, aber wenn du wachsen willst, du bist ja ein Gefangener in deiner eigenen Firma, weil. Du weißt viel und du könntest theoretisch alles machen, aber dein Tag hat halt nur ja irgendwie 14 Stunden oder 13 Stunden, an denen du arbeiten kannst. Danach ist der Tag weg. Mhm. Dann willst du halt auch noch mal zwischendurch was essen und jetzt am Wochenende, also ich hatte ja gestern Geburtstag, kam oh, unsere, danke, danke. <lacht> unsere Welpen, zehn Stück, dann ist auch mal sieben Stunden oh sind mal weg mit Welpengeburt. Willst du ja auch nicht verpassen, bist du auch mhm. dabei, ist der ganze Sonntag weg. Mhm. Und wenn dann das Team nicht arbeitet, weil du vergessen hast, irgendwas zu liefern, dann ist das ähm, eine ziemlich blöde Geschichte. Und äh, das ist eigentlich die 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 Sache, in der ich bin. Also
1: Wie groß, wie groß ist das Team jetzt? Wie groß ist das Team jetzt mittlerweile? Und, und ich glaube, früher wart ihr komplett remote. Ist das immer noch so? Also hat sich da irgendwas verändert?
0: Ja, also wir werden das remote nach und nach komplett auflösen. Wir haben hier im Büro schon ein kleines Team von drei bis vier Leuten, die die immer hier sind. Und das wird auch noch sagen wir mal, sich erweitern, das ist das Kernteam, diese Buchhaltung und sowas, das ist noch extern, die brauchen auch gar nicht jetzt hier nach Köln unbedingt zu kommen, auch die Programmierer sind noch extern, aber den Grafiker zum Beispiel, ne? der ja. muss hier vor Ort sein, der muss ganz eng mit den Kampagnenleuten hier zusammensitzen und ja, das Team wird grundsätzlich. also ich bin ähm, gerade in einigen Gesprächen für die Channels Pinterest, wo ich mehr machen will, das Affiliate-Thema, ähm, bin ich gerade am Aufsetzen, ich arbeite immer so, dass es eine Person gibt, die das halt federführend macht. Das ist der, der Accountable nach Racy, also der dafür verantwortlich ist. Und den coache ich, beziehungsweise dem gebe ich Informationen durch andere externe Coach und gucke einfach, ob sie das dann umgesetzt bekommen. Und ja, das ist ähm, manchmal super cool, dass ich sage, wow, was holen die Leute da raus? Und manchmal, wo ich sage, oh, keine Ahnung, wie wir in dem Thema jetzt weiter vorankommen sollen in den nächsten Dreivierteljahren. Mhm. Das klappt gerade alles nicht. Ne? Mhm. Ja, und so bin ich eigentlich, stehe ich jeden Morgen auf, freue mich immer auf mein Team und freue mich auf die Aufgaben. Freue mich, wenn was klappt. Wenn was nicht klappt, habe ich die Mentalität, dass ich mir das anschaue und überlege, warum das nicht klappt. ärgere mich auch gar nicht mehr, wenn wir Geld irgendwo ausgeben durch Mitarbeiter, die halt nicht funktionieren, aber auch gehabt. Ne? Mitarbeiter, die dann auch gegangen sind und enttäuscht waren. Aber wir sind keine Ausbildungsstation. Wir sind ein, ein eine Kapitalgesellschaft, wir müssen Geld verdienen, wir wollen wachsen und dementsprechend haben wir auch nur begrenztes begrenzte Energie, um Leute zu educaten.
1: Ja, absolut, ich kenne das, wir sind ja auch zehn Leute, wir haben jetzt auch wieder neue Mitarbeiter eingestellt, ähm, suchen auch noch, ist immer so das Gleiche, die Herausforderung, wirklich ein gutes Team, du hast es ja gesagt, ist das A und O, ob du das Unternehmen weiter aufbau skalieren kannst, entwickeln kannst, du kannst selbst nur begrenzt halt Einfluss nehmen, du brauchst halt ein gutes Team. Das ist halt Gesundheit. Das ist einfach das, das Wichtige. Ne? Das ist das ist definitiv so.
0: So, und jetzt find mal im ganzen Performance-Umfeld, find mal einen guten Advertiser für Amazon-Ads. Find mal... Uiuiui, ui, ui. ich habe hier, glaube ich, Heuschnupfen noch mitgestellt. Äh, find mal einen guten, einen guten SEO, der deine Sachen auch so macht, wie du sie haben willst. Und okay. jetzt gibt es ja noch da draußen ganz viele Gründer oder ganz viele Geschäftsführer, die nicht dieses tiefen Wissen haben wie ich, die sich halt verlassen müssen auf jemanden. Und wenn du da halt jetzt irgendwo auf eine Facebook-Anzeige klickst, weil irgendjemand da jetzt irgendwie sagt, ich mache Scaling für dich next level, du überweist den ein paar tausend Euro. Und am Ende stellst du fest, das war ja alles nur äh, Laberei und der Typ hat ja selber noch nie irgendwas hinbekommen. Dann bist du ein paar tausend Euro ähm, ärmer. Und dein Business ist immer noch nicht weiter. Das machst du ein paar Mal und dann ist all deine, deine Kohle im schlimmsten Fall weg. Und das sehe ich da draußen leider auch sehr häufig. Und ähm, da kann ich nur jedem raten, fragt Leute, denen ihr vertraut oder fragt mich oder andere Referenten von uns. Die sind alle geprüft, die, die haben alle gewisse Fähigkeiten und ähm, da greift ihr nicht total ins Klo. Es ist kein Garant dafür, dass das Projekt 100% klappt immer. Aber es ist auf jeden Fall die, die, die Chance schon mal höher. Ne? Weil ich sehe da draußen ziemlich viele Schaumschläger.
1: Ja, das ist absolut so. Vor allen Dingen, äh, ich, ich habe bald halt gesagt, äh, jeder in, in Anführungszeichen Depp, nicht despektierlich gemeint, nennt sich ja, ich bin eine Agentur und kann dir äh, zu, zu Reichtum verhelfen. Und wenn man da mal so hinter die Fassade blickt, merkt man, glaube ich, relativ schnell, ähm, wer gut ist und wer nicht gut, zumindest wenn man so ein bisschen mal Erfahrungen mittlerweile gesammelt hat und äh, auch vielleicht schon mal negative Erfahrungen gesammelt hat, die bringen einen ja auch weiter, also von daher wird man da auch vorsichtig, ist glaube ich ein ganz, ganz wichtiges Thema, gerade was, was Team, also Thema Make or Buy nenne ich es immer bei uns, machen wir es in-house oder holen wir uns erstmal Kompetenz dazu und kaufen die ein oder äh, bauen in-house Kompetenz auf, das ist immer so dieser schmale Grad, den man gehen muss und die Entscheidung, die man letztendlich auch treffen muss. Ne?
0: Exakt, exakt so ist es. Also du kannst ja nicht alles selber machen und extern Nein. macht ja, ja total Sinn. Also wenn ja. eine Agentur sich darauf konzentriert, Leute auszubilden, damit sie die wieder verkaufen kann und damit Gewinn machen kann, ist das ja total legitim und total cool. Und die konzentrieren sich darauf. Die müssen ja kein Produkt bauen, so wie ich das jetzt tue oder so wie jeder das tut. Die haben ja auch ein Produkt, das ist eine Arbeit. Und das weiß ich ja. aus eigener Erfahrung. Absolut. Und wenn du dich nur darauf konzentrierst, dass du im Grunde genommen Marketing machst, wenn du eine Marketingbude bist, dann ist das von Haus aus schon mal cool. Die Frage ist halt, und das muss man halt immer hinterfragen und durchleuchten, wie qualitativ hochwertig sind die Leute, die du da bekommst. Also ich sage, du kannst zu mhm. jeder Firma gehen. Du kannst bei jeder Firma Pech haben, weil du den falschen Mitarbeiter gerade als deinen Accounter bekommst. Kannst Absolut. aber auch jeder Glück haben, weil der Chef selber, der in der Regel ja bei so also Marketing-Booten meistens immer Ahnung hat, so sind die Dinger ja dann immer entstanden, ja. wenn der dich selber betreut, dann gibt er sein Wissen rein und du kriegst einen, ich sage mal, anführungszeichen günstigen Mitarbeiter ne? oder einen bezahlbaren aber das ist ja die Frage, also der Weg zum Erfolg, ähm, gerade im E-Commerce oder im Online, der liegt ja der liegt ja ganz, ganz klar auf der Performance-Seite. Ne? Also wer sein Performance-Marketing richtig aussteuert, mit den richtigen Leuten, mit den richtigen Dienstleistern bezahlbar hält, der kann wachsen. Und ähm, das ist halt die Kunst, ne? worauf man sich wirklich richtig spezialisieren kann. Und ja, da helfen dann natürlich ähm, solche Spezialkontakte. Wenn
1: man sie hat. Ja. Lass uns doch mal vielleicht so ein bisschen vom Team weg, mal zu den einzelnen Performance-Kanälen, die für euch auch für euren Online-Shop relevant sind. Nimm uns doch da mal so ein bisschen mit, mal vielleicht so ein erstes Update. Was sind Witz Learnings nochmal rückblickend, auch zu unserem letzten Gespräch? Was sind für euch relevante Kanäle und was setzt ihr ein? Vielleicht auch mal in Analogie zu den Konferenzen, die du ja veranstaltest. Also inwieweit sind Chatbots für dein Business relevant, ob für Vertrieb, Support, wie auch immer. Und was sind andere Kanäle? Kanäle, vielleicht können wir damit mal loslegen.
0: Ähm, also SEO haben wir ja direkt am Anfang gestartet, als ich in das Projekt reingegangen bin, war ich ja so total ähm, SEO-fokussiert. Und das bin ich auch immer noch. Also das SEO-Thema läuft weiter, wir bauen weiter links und wir haben die Redaktion ähm, aufgestockt. Also das passiert alles. Das, ich sag mal, das ist so eine Grundhygiene. Ne? Also wer, ähm, wer das nicht und macht, das auch der, auch der weiß ich nicht, der ja. macht einen Fehler, meiner Meinung Absolut. nach. Mhm.
1: Ähm,
0: und dann kommt es halt darauf hin, äh, da läuft es darauf hinaus, dass du halt ähm, dich damit beschäftigst, die Bilder beispielsweise. Also Bilder müssen auch in kleinen Ansichten, also sowohl bei Google Shopping als auch bei allen anderen Advertising-Plattformen, sind die ja immer meistens was kleiner dargestellt. Mhm. Da müssen Sie gut erkennbar sein, was das mhm. ist. Also es macht halt schon Sinn für Google Shopping, andere Bilder für die Preview bereitzustellen, als du auf der Webseite als erstes Bildchen hast. Damit man eben gewisse Dinge lesen kann, schon in der kleinen Ansicht. Also wir sind ja im Hundebereich unterwegs, also wir packen zum Beispiel überall Hund drauf, also sogenannte Action-Shots. Also es sind sehr viele Kleinigkeiten, die aus dem Content kommen, die sehr, sehr wichtig sind. Wir arbeiten im Google Shopping immer mit Gutscheinen und immer mit versandkostenfreien ähm, Aktionen. Mhm. Ähm, das sind sehr gute Sachen. Ähm, auf Facebook äh, machen wir im Remarketing auch immer, arbeiten wir sehr viel immer noch mit Gutscheinen. Ist So Spezialding in unserer Branche, weil wir halt eine hohe Marge haben mit Gutscheinen arbeiten können und eine hohe Retention haben hinten raus. Ne? Also das geht jetzt nicht in jedem, nicht in jeder Branche. Ähm, ansonsten ist das Thema E-Mail-Marketing extrem wichtig. Hinten raus zum Closen. Und was wir halt viel zu spät gemacht haben, erst jetzt dieses Jahr, das haben glaube ich, beim letzten Mal drüber gesprochen, ist das Thema Telefon-Closing.
1: Mhm. Da warst du ganz am Anfang, glaube ich, und ihr wart gerade dabei. Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen erläutern, wie ihr da, was ihr für Learnings da rausziehen konntet.
0: Also, das ist eigentlich das Ding, was ich viel weiter ähm, skalieren möchte. Also, die Frage ist ja, was skaliert man? Wir können noch mehr Content machen. Ja, können wir theoretisch, aber das wird sowieso passieren. Und jetzt noch eine größere Redaktion aufbauen. Ich glaube, dass den Weg, den das Setup, was wir im SEO gemacht haben, ist da schon ganz gut an der Stelle wo wir uns noch viel, viel, viel mehr verbessern können. Das ist das ganze Thema AdWords und unser ganzer Prozess. Also was passiert, wenn ein neues Produkt online geht? Da passiert ja ein ganzes Feuerwerk. Also das wird ja nicht nur auf der Webseite, auf Ebay, auf Amazon veröffentlicht nach einem speziellen veröffentlichten Rhythmus. Ne? Wir haben ja unterschiedliche Inhalte für die Marktplätze und für unsere Webseite. Und auf der Webseite wird erst indiziert und später erst wird zweitindiziert bei den, bei den Marktplätzen, dann wird äh, direkte äh, Werbung draufgefeuert, dann gehen die E-Mail-Listen los, dann gehen die Chatbots los, die auf die Marktplätze den Traffic weiterverteilen, damit da der Sales string steigt und so weiter und so fort. Also da seht ihr ein ganzes Feuerwerk. weg. Eine Search-Konsole wird eingereicht, damit die Multicons da reinkommen, äh, unsere Browser-Notifications äh, schießen los. Also äh, diesen Prozess nochmal zu optimieren und zu verbessern, da sind wir, bin ich immer noch dran und da wird auch noch sehr wahrscheinlich jahrelang dran gefeilt und das wird auch nie perfekt. Es ist gut und es wird auch immer besser, aber es gibt ja, darüber gibt es ja keine Bücher und darüber kann man sich eigentlich nur mit Leuten unterhalten, die in der Lage sind, Cross-Channel-Dinge miteinander zu schalten und deswegen macht das halt Sinn, dass man sich aus der Performance-Seite meiner Meinung nach halt weiterentwickelt und nicht nur sagt, ich mache nur SEO oder ich mache nur PPC oder ich mache nur E-Mail. Nee, das gehört alles zusammen und wenn du ein guter Performance-Marketinger sein willst, die, die jetzt am Markt wirklich gebraucht werden, weil sie in den Firmen händeringend gesucht werden, ähm, dann hast du auf jeden Fall ziemlich gute Karrierechancen für die Zukunft. Ne? Und eigentlich bist du dann auch ein Gründer schon fast, weil du beherrschst die wichtigste Thematik im Internet, die Erfolg bringt ähm, und das ist halt ähm, Performance-Marketing.
1: Mhm, absolut, das gesagt. Also gerade die verschiedenen Kanäle, ähm, ob Google, Facebook, äh, das Thema E-Mail-Marketing, After-Sales, dann auch Kundenrückgewinnung, also CRM, das Thema Daten, äh, BI, wenn man es so ein bisschen größer greifen will. Ähm, ich habe mit dem CEO von, von Travador gesprochen und äh, ehemaliger Rocket-Man, äh, hätte ich bald gesagt, der das Unternehmen komplett umgekrempelt hat und äh, es geschafft hat mit, mit viel, viel weniger Leuten. Ähm, ein Vielfaches an Umsatz und auch letztendlich Gewinn zu erwirtschaften. Also ich glaube, das sind ganz, ganz wichtige Themen, ähm, die man hier berücksichtigen muss in diesem gesamten Prozess. Ähm, was würdest du sagen, wie hoch ist denn der Automatisierungsgrad bei euch? Also gerade was, das du eben schon gesagt hast, wie viel davon ähm, habt ihr schon automatisiert und was glaubst du, wie war, äh, in welchem Status seid ihr aktuell, was das Thema angeht?
0: Also ich habe ja mal ähnlich wie du vor Jahren selber ähm, so eine, so eine Scraper-Software gebaut bei Google. Und bei uns ist schon noch eine Menge automatisiert. Ne? Also wir holen Daten automatisch raus bei Google fürs Link-Building. Äh, wir scrapen andere Websites ab, wir überwachen die, wenn die neue Produkte haben und so weiter. Also das passiert schon viel, was es so gar nicht von der Stange gibt. Ne? Also wenn ich mich mal mit dir zusammensetzen würde und ich würde dir jetzt mal alles so zeigen, dann würdest du sagen, würdest du mitschreiben und sagen, boah, geil. Daraus mache ich ein mega geiles Tool. Aber das ist eben so ein bisschen das Geheimwissen, was ähm, ich durch meine eigene Historie habe. Und wenn du selber so ein Produkt hast, dann nutzt du das halt alles wirklich. Ne? Wenn du das für Kunden baust, dann musst du immer überlegen, ist das ein Case, den man wirklich braucht oder nicht. Und wenn du halt selber das Ziel vor Augen hast, weil du es halt selber wirklich brauchst, dann, dann, dann läuft das ein bisschen anders. Also bei uns ist wirklich schon sehr viel optim, äh, automatisiert. Und ich denke, der, Optimus, der Automatisierungsgrad insgesamt bei uns, pf, keine Ahnung.
1: Skala von 0 bis 10, was würdest du sagen, wo seid ihr da?
0: Ja, ich glaube, sind wir schon bei einer guten 6. Also ich mhm. bin schon echt zufrieden. Also wir machen sehr mhm. wenig von Hand. Also immer, wenn irgendwo wieder irgendwas ist, dann schreibe ich dem Programmierer, du mach mal noch mal hier Google Drive-Tabelle, guck mal, hier ist so eine Liste, äh, Exkludi die mal von der und die Schnittmenge hier und dann pastet das mal in eine neue Tabelle und dann wir eine Spalte rein und da kommt eine Eins rein, wenn es abgearbeitet ist und dann geht es weiter im nächsten Prozess, also das System, es ist wie so ein Moving Target, also das, 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 das bewegt sich immer weiter. Ich, ich bin der Architekt von dem ganzen Ding, zusammen mit den anderen Kollegen und auch mit den Programmierern, die große Teile natürlich davon verstehen, aber ähm, insgesamt ähm, würde ich sagen, keine Ahnung, ja, so bei sechs, bei sechs von mhm. zehn würde ich sagen,
1: mhm. das ist schon momentan, ja. Was sind denn die, die wichtigsten, ich sag mal, Kanäle für euch? Google Ads, äh, glaube ich, habe ich verstanden, Facebook Ads, weiß ich nicht. Du hast eben Native Advertising auch mal gesagt. Was sind so die, die wichtigsten Kanäle denn für euch aktuell?
0: Also momentan würde ich wirklich sagen, das ist E-Mail Marketing, Chatbots und Telefon. Alles andere
1: ist ähm, vom, Poten vom Potenzial her oder jetzt vom, vom Umsatz, den ihr damit generiert? Also wirklich vom Closing her, hinten mhm. raus. Okay. Also die
0: anderen Channels wie Zero sind auch echt super wichtig und ich möchte jetzt nicht wieder das äh, wieder unseren SEO-Traffic verlieren, aber das ist eher Traffic, der weiter vorne ist. Also da sind wir dann eher so im Ratgeberbereich, äh. wo wir Leute fischen, die noch nicht genau wissen, was füttere mhm. ich, und mhm. ist das Fleisch gut für meinen Hund oder soll ich doch eine Dose füttern und wenn ja, wie viel. Und Also da sind wir, ich sag mal, eher so weiter vorne unterwegs. Und da habe ich halt festgestellt, dass weiter vorne man halt nicht so schnell Geld verdient. Und weiter hinten halt ist das besser. Also am Telefon ist am besten.
1: Hm. Wie, wie macht ihr das Telefon? Also kannst du da ein bisschen was zu sagen, wie ihr da vorgeht genau? Wie kommt ihr an Adressen dran? Sammelt ihr die über SEO ein oder versucht ihr die über andere Kanäle einzusammeln? Die werden dann irgendwie konkret angerufen, wie in Anführungszeichen wie so eine Art Callcenter. Wie muss man sich das vorstellen genau?
0: Wir müssen ja sehr aufpassen hier in, in Deutschland, weil du kannst ja nicht einfach wild rum telefonieren. Also du musst so ein paar Dinge erfüllen, im Checkout musst du ähm, das optional erlauben, dass äh, die Kunden angerufen werden für, für, für ähm, Produktumfragen oder für Gutscheine und ja, wir reden halt viel mit den Kunden, ne? wir reden über die Hunde, wir reden über Probleme, wir reden über äh, wie machen andere Hundebesitzer das. Und, ähm
1: ist das dann ja eher im Neukundenbereich oder nutzt ihr das, um Bestandskunden zu binden, zu reaktivieren, also was ist da so, so euer Fokus?
0: das kann man gar nicht sagen. Also Reaktivierungskampagnen haben wir natürlich auch. Und dadurch, dass wir so jung sind, sind jetzt die meisten eigentlich eher noch treu. Ne? Mhm. Ich gebe mal nur einen Hinweis, weil ich will jetzt hier nicht meinen, meinen kompletten Funnel offenlegen, weil er ganz gut funktioniert. Was du in Deutschland ja nicht machen darfst, ist irgendwie sowas, nimm dir das PDF kostenlos und dann... Ähm, dürfen wir dich anrufen. Aber was man halt machen kann ist, du pass mal auf, dieses PDF kostet sonst eigentlich 9,99 Euro. Du bietest das dann auch wirklich zum Kauf an. Das ist wirklich ein reales Produkt, was du auch bei Amazon verkaufst und so weiter. Und du sagst aber im, im Rahmen einer ähm, im, im Rahmen einer Produktentwicklungsstudie oder weil du herausfinden möchtest, was deine Zielgruppe eigentlich konsumiert und kauft, bietest du ihnen zum Tausch an, dieses PDF und du rufst sie dann an. Und jetzt ist, das ist bis dahin Standard. Und jetzt ist dann aber eigentlich der Schlüssel, wie ist der Telefonleitfaden? Also was passiert im Telefonat? Und ähm, ich glaube, da haben wir echt ein paar sehr gute ähm, Sachen entwickelt hier mit dem Team, sehr viel getestet. Am Ende des Tages würdest du ja was verkaufen und du musst es aber so machen dass der Gegenüber das jetzt nicht irgendwie denkt, das ist jetzt ein reines Verkaufsgespräch, was es ja nicht ist, du willst ja wirklich die Informationen haben, was kauft der, um dieses Produkt zu machen? Also du musst dich selber auch kalibrieren und sagen, beides ist wichtig. Und wenn der Verkauf dann daraus auch resultiert, was sicherlich ein Ziel ist ähm, oder ein, eins der Ziele ist, was also dem im Telefonat, dann ist alles richtig gelaufen. Wenn gar keiner kauft, dann solltest du dir Gedanken machen, deinem Funnel eventuell verändern, weil dann hast du ja auch kein spannendes Produkt. Das kommt ja auch dazu. Also wenn du mit Menschen reden kannst, in Interaktion treten kannst, dann hast du die Chance, sie zu überzeugen. Oder hast du die Chance, sie darauf aufmerksam zu machen. Entweder sie sagen, oh ja, das finde ich gut. Oder die sagen, ja, ich komme mal später. Also wenn sich jetzt keiner für SEO interessieren würde in ganz Deutschland, dann gäbe es ein seo nicht. Wir haben dieses Jahr noch nicht eine einzige Facebook-PPC-Anzeige gemacht beim SEOD und sind fast ausverkauft. also Da ist ein Interesse. Weißt du, was ich meine? Und das musst Absolut. du mit denen in Kontakt treten. Das machen wir halt per E-Mail. Hm.
1: Jetzt hast du eben einen Kanal genannt, ähm, den hattest du, glaube ich, beim letzten Mal noch nicht. Das ist das Thema Native Advertising. Ähm, wie, wie siehst du da das Potenzial und warum glaubst du, dass das ein, ein relevanter Kanal werden könnte?
0: Also du hast ja so Anbieter ähm, wie Google mit, mit ihrem GTN, mit dem Google Display-Netzwerk, mhm. wo du halt ein schönes Remarketing machen kannst. Wo du, Facebook, wo du auch ein schönes Remarketing machen kannst. Aber die anderen Plattformen, haben halt nochmal andere Slots und andere Spaces und das ist natürlich auch sehr interessant, halt alle Slots und alle Spaces irgendwie zu belegen, dass du halt ähm, den Kunden nicht nur auf Facebook ähm, und dem Google Display Netzwerk mit immer den gleichen mit der gleichen Form von, von Werbeanzeigen mh, darauf aufmerksam machen kannst, dass da noch was ist, was er sich doch mal angucken sollte, weil es spannend für ihn sein könnte, sondern du hast auch ganz andere Slots, ne? also die ähm, die, die Creatives die du bei den anderen Plattformen mal bei Tabula oder so die sind dann schon mal ein bisschen anders
1: absolut ja. vor allen Dingen ist es wichtig das ist immer so ein so ein Aspekt das Thema Customer Journey ist ja bei euch auch entscheidend du hast eben gesagt erst hörst du so am Anfang wo die Leute sich erstmal informieren dann geht es die verschiedenen Phasen abzudecken auch da präsent zu sein über Facebook Google Ads oder auch Native Advertising Kampagnen letztendlich geht es darum das hinten raus ja, der Abverkauf generiert wird. Und dann muss im Grunde genommen geguckt werden, ähm, weiß ich nicht, wie, wie intensiv ihr zum Beispiel so eine Customer Journey verfolgt, schräglich verfolgen könnt, was Kohorten angeht. Wie tief geht ihr da in das Thema rein?
0: Ach, so tief gehen wir da gar nicht rein. Also diese ganze, ähm, also ich habe schon eine Analyse, allerdings auf Datenbankebene, ebene mhm. wie unsere Retention-Rate ist und so weiter. Wenn wir jetzt einen Investor boarden würden, weil wir sagen, wir machen auf, Klar wird er in die Analytics reingucken und so. Ne? Also da werfe ich mal einen Blick drauf, aber das ist für mich eigentlich gar nicht so spannend. Also ähm, wir haben ja auch 10.000 Dinge zu tun. Es ist ja nicht so, dass wir, dass wir alles unter Kontrolle haben. <lacht> Bei uns läuft alles total äh, geschmeidig. Wir haben auch Probleme in der IT. Ne? Jetzt neulich hat da ein Programmierer einfach, äh, wir nutzen ja ein WordPress mit WooCommerce, einfach in unserem Parents-Theme irgendwelche Änderungen gemacht und das ist durch Zufall ein anderer mitbekommen. Da ist rausgekommen, dass der in irgendwie zehn Plugins äh, irgendwelche Sachen kombattet hat und das, keiner <lacht> hat es gesehen, bis also, nur die es gesehen haben, am Mund gehalten.
1: Mhm.
0: Eigentlich war ein Head of Development da drauf, der, die ja sogar geeiert hat oder die Agentur, die unter ihm stehen. Und der sagt dann auch, nee, kann nicht sein. Und dann schicke ich ihm die Commit-Logs und dann sagt er, oh scheiße, da mhm. muss ich den Peter mal auf den Finger hauen. Wo ich sage, Junge, 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 Junge. Ne? Mhm. Also da hilft mir meine Erfahrung, dass ich das beurteilen kann. Aber was passiert denn bei den anderen Systemen, wo keiner ist? Ne? Da wird das dann alles rumcommitted. Die machen ein Update von einem Plugin. hast du irgendeine Mischversion da drauf. Keiner weiß mehr irgendwas. Fehler kommen immer wieder. Also wir haben ja auch solche, solche Probleme. Egal, wie gut deine Leute sind, die machen alle Fehler. Und ähm, im Grunde genommen... Sind wir da in den gleichen Kämpfen wie auch alle andere verwickelt, in den gleichen Schlachtfeldern? Ich gucke halt, dass wir die, die großen Themen, so wie IT-Development oder auch Buchhaltung, dass wir die halt smart halten und dass wir uns da jetzt nicht... Ja, verkaliportieren, Ich, ich kann <lacht> <Vielen> es Dankeschön. <lacht> Und halt alles so auch bezahlbar halten. Weil wir können jetzt keine 30.000 Euro im Monat für software Development ausgeben. also Ich habe jetzt hier von einem Kollegen gehört, der, der war jetzt hier neulich in der Presse, er meinte, er hatte irgendwie 20 festangestellte Software-Developer für sein E-Commerce-System. Ja, es macht ja auch irgendwie 70 Millionen oder so. Mhm. Gratulation ähm, aber ich will echt sagen, ganz ehrlich, 20 feste Developer, also wenn die wirklich nur am Shop-System und den ganzen ähm, CRM da und ERP hinten raus arbeiten, ich habe so Systeme schon gesehen, das ist nicht gesund und da arbeite ich halt immer dagegen.
1: Hm, hm. Was sind so die nächsten Herausforderungen, gerade was das Online-Marketing angeht, ähm, wo arbeitest du dran und wo glaubst du… Ähm, ja, es ist wichtig, sich mit dem Thema nochmal intensiver zu beschäftigen. Was sind so die Themen, die dich jetzt die Zukunft, die nächsten Monate beschäftigen?
0: Also Affiliate-Marketing natürlich. Ne, das ist ein da kein macht Art, du noch gar
1: nichts bisher, oder? Nee,
0: noch gar nichts. Ich mhm. habe jetzt eine Agency, die mich da unterstützt im, im, im Setup, mit einem fairen Deal und ähm, im, im Management. Also das ist wirklich gut. Dann habe ich noch das Thema Pinterest auf meiner Uhr. Äh, Instagram da haben wir schon einen Kanal, aber also schon ein Profil, was aber nicht sehr gut gepflegt ist? Da war eine Mitarbeiterin dran. Ja, ist auch wie so eine Frage. Ne? Du machst so ein Instagram-Profil und wie geht es denn jetzt eigentlich dann weiter? Ne? Ich sage dann, ja. hau doch Ads drauf. Ja, mit Ads geht es nicht auf Insta. Ich sage, womit geht's denn? Ja, es muss von anderen Influencern geschert werden. Ich sehe dann, ruft doch andere Influencer an, dass die uns scheren. Und da muss man die erstmal finden. Da braucht man dann doch wieder einen Scraper auf Instagram, der den richtigen Mikro-Influencer, Patchfluencer dann für dich findet. Und mhm. dann muss man auch überlegen, wie kontaktet man den? Dann ist eine Agentur dazwischen, die will für ein Paus 4.000 Euro. Geht schon nicht. Und das ist dann zum Beispiel jetzt ein so ein Ding aus der Realität, wo ich sage, steck mal da ein bisschen in der Sackgasse. Mhm. Ähm, wenn unter deinen Zuhörern jemand äh, da ist, äh, der sich wirklich zutraut, mit, mit jemandem wie mir <lacht> ernsthaft zusammenzuarbeiten und das auch wirklich... Ähm, kann, kann sich für Instagram sehr gerne bei mir melden. Wenn das jetzt jemand ist, der nur bunte Bildchen postet und dann sagt, das kommt schon alles irgendwann organisch, der soll andere Leute beraten, bitte.
1: <lacht> ja, aber wie gehst du jetzt weiter vor? Ich meine, das ist ein ganz konkretes Thema, was viele haben. Also viele sagen, ja, ja, klar, ich kann Inhalt schaffen, die Story ist entscheidend, mache ich jetzt live, mache ich Stories? nutze ich IGTV, gehe ich in das Thema Video rein, also liefere Content in dem Bereich, was du eben meintest, um vielleicht organisch zu, zu wachsen. Ist schwierig, das Ganze dann zu untermauern mit, mit, mit Instagram-Ads, was sind so jetzt die nächsten Schritte? Also gehst du den Kanal an oder oder ja genau, wie, wie gehst du vor? Weil das Problem haben ja viele und da stehen ja auch viele vor diesem Problem, die unterschiedlichen Kanäle so zu bespielen, dass sie wirklich auch hinten heraus funktionieren und das ist ja eigentlich so die Herausforderung. Ne? Ja, ja.
0: Also muss man schon mal sagen, Instagram ist glaube ich nicht für jedes Business etwas. Ne? Für uns im Hundebusiness ist es glaube ich super cool. Ähm, was, was jetzt hier wirklich ähm, gemacht werden muss, meiner Meinung nach, ist eine ordentliche Influencer-Strategie. Das heißt, wir müssen überlegen, wie kriegen wir erstmal die kleinen Influencer, denen schenken wir Ware, die freuen sich einen Ast, wir helfen denen auch gegebenenfalls dabei, ihre Posts zu promoten mit Ads, wie auch immer, ob das auf Facebook ist oder ob das auf Instagram selber ist, muss man dann halt schauen, meistens haben die ja dann immer zwei Profile. Alles andere äh, funktioniert meiner Meinung nach auf dieser Plattform nicht. Also es ist nicht so, dass man einfach jetzt hier Ads hochdrehen kann und nach vier Wochen, nach fünf Wochen hast du ein starkes Profil, was die Leute auch wirklich toll finden und deine Sachen kaufen. Jeder Performance-Kanal hat immer eigene Regeln. Also ob das jetzt YouTube ist oder ob das Google ist. Also bei Google sind es die Backlinks. Bei Amazon ist es der Umsatz. Ähm, bei, bei, bei AdWords ist es am Ende des Tages die CTR. Also es ist immer ein Faktor oder zwei oder vielleicht auch mal drei, keine Ahnung. Aber auf den musst du dich halt konzentrieren. Ne? Und wenn du den knackst, dann hast du den Channel geknackt. Und das ist halt eine Frage der Erfahrung. Und dann sitzen hier irgendwelche 18, 19-Jährige, die halt das irgendwie hinbekommen haben, in ihr Netzwerk äh, eine, eine Followerschaft von 30, 40.000 aufzubauen, weil sie halt wirklich alles und jeden voll haben, weil sie zur richtigen Zeit äh, die richtigen Kommentare gesetzt haben. Die haben das gecheckt, dass das viel Kleinarbeit ist an der Stelle. Und dann hast halt irgendwelche Leute, die halt in so einer Performance-Marketing-Agentur sitzen und sagen, ich bin jetzt Social ich weiß, wie man Instagram-Profil aufsetzt, Business-Profil, ich bin der Held, ne, was jede Oma kann, aber das Ding dann zu skalieren, das schaffen sie nicht, weil sie das noch nie gemacht haben, mhm. weil sie auch gar keine Ideen entwickeln können, wie das funktioniert. Und jetzt sind wir ja wieder vor der Frage, wo wir beiden schlauen Füchse das wissen, wo finden wir jetzt jemanden, der das so durchführen kann? Findest du ja gar nicht, weil jeder, der 30 40.000 Follower hat, der verdient ja schon seine paar Tausend im Monat. Der wird jetzt nicht für 20, 30 Euro die Stunde für dich ein Instagram-Profil hochpushen.
1: Ja, und, im, und im Zweifel auch keine Affiliate-Link nutzen, weil er keinen Bock drauf hat.
0: Ja gut, das kommt immer darauf an, was du da machst mit denen. Ne? Also ich habe jetzt einige Fälle jetzt auch zu unserer Konferenz eingeladen. Das fanden die dann wieder cool, auch zum mhm. Expert day mhm. Und da kriegt man dann schon so ein paar Deals hin, aber das kannst du halt auch nur begrenzt machen. Absolut, ne? Also ja. kon konkret zu diesem Instagram-Thema also da suche ich noch jemanden, der das kann, der Power hat. Ich habe jetzt jemanden, der ähm, für ein anderes Instagram-Profil, wir haben noch so ein Ladenlokal hier, das jetzt mal ausprobiert bei uns. Mal gucken, wie ähm, die Dame sich da einführt, weiß ich jetzt noch nicht. Muss man abwarten. Ähm, du, ich mache aber auch gar keinen Stress, weil am Ende des Tages, äh, wenn etwas wirklich richtig gut funktioniert oder nicht, ist ja mal eine Kombination aus vielen Dingen. Ne? Ich feile überall dran an allen Themen. Und dann werden manche Themen besser, manche Themen lasse ich erstmal liegen und sage, nee, okay, ist nix, machen wir später. Und das ist ja eigentlich das, was so ein Unternehmer dann auszeichnet, dass er an den richtigen Dingen schleift, die richtigen Leute zusammenführt. Und ähm, ja, das ist ja auch einer der Gründe, warum ich in diesem ganzen Konferenzthema überhaupt noch so mitmache. Ähm, ansonsten wäre das ja für mich, also die Zeit, die ich da rein investiere, äh, ist ja nicht das, äh, was ich an einer anderen Stelle besser investieren würde. Also ich würde es an einer anderen Stelle besser investieren, aber dadurch, dass ich die ganzen Kontakte bekomme, auch zu Leuten wie dir, macht das halt Sinn.
1: Mhm, absolut. Ja, du hast den ja Zugang auch zu den Profis, die über dir sprechen. Die, die haben wiederum vielleicht Kontakte, die du nutzen kannst. Also von daher ist das für dich natürlich das perfekte Netzwerk, um auch die Expertise quasi in, in dein Unternehmen zu kriegen und das dann entsprechend dann für deinen, für deinen Online-Shop anzuwenden.
0: Ja, total. Also das ist einer der Hauptgründe, warum ich das mache. Also warum mache ich eine, warum mache ich ausgerechnet eine Chatbot-Konferenz, eine BBC-Day-Konferenz? das erste Mal dieses Jahr, weil diese beiden Themen bei mir noch nicht 100% geknackt sind mhm. und ich da an der Stelle weiterkommen will und das könnte ich natürlich überall auf Konferenzen fahren und versuchen, irgendwelche Leute zu treffen. Ich kann die aber auch einfach hier einladen. Ich habe mit jedem Zeit, ich kann mit jedem reden und ich teste ja auch meine eigenen Speaker durch. Also passiert nicht selten, dass ich meine eigenen Speaker buche für meinen Online-Shop, die aber dann teilweise auch wieder rausschmeiße und sage, du sprichst auf meiner Konferenz auch nicht mehr, mhm. weil du hast Einfach, keine Ahnung. Du bist eine Luftnummer. So, mhm. <lacht> sage ich dir auch ganz ehrlich.
1: Ja. ja. Nee, ist doch super. Also, okay, habe ich verstanden. Also, es das heißt, also es wird nicht langweilig. Vielleicht kannst du noch so ein bisschen was sagen. Ich glaube, du hast beim letzten Mal verraten, ich weiß gar nicht, Zielsetzung 400.000 Umsatz. Wo, wo liegt ihr da? Liegt ihr im, im Rennen? Oder was sind jetzt so eure Pläne? Kannst du ein bisschen was über Zahlen noch sagen?
0: Also wir wollten dieses Jahr eine Million, das schaffen wir nicht. Wir landen bei 730, 740.
1: Mhm. ja, immerhin, das ist doch eine gute Entwicklung. Und äh, ich glaube, äh, ja, also muss man erstmal machen. Ist eine Nische und in der Nische entspricht das, was du auch schon gesagt hast. Ähm, viel testen, ich glaube, das ist so ein bisschen das Geheimnis, das kann man noch so, konnte man noch so ein bisschen raushören. Äh, ich glaube, es ist fatal, wenn man sich nur auf einen Kanal äh, wirklich fokussiert, nur SEO oder nur Freaks,
0: die, die, die ja nur auf Amazon unterwegs sind.
1: Ja, ja, genau, nur Google AdWords und sagen, hier, das ist jetzt mein Kanal und das funktioniert. Also ich glaube, das ist glaub, total
0: bescheuert. Ja. Es ist total bescheuert, weil du wirst du wirst halt niemals den Brand aufbauen, wenn du ganzheitlich da ähm, reingehst. Es macht schon Sinn, Kanal für Kanal aufzubauen. Aber wenn ich hier sehe, ähm, dass die noch nicht mal eine Webseite haben und irgendwie drei Jahre am Markt sind, also ich persönlich kann das nicht verstehen, warum man das macht. Also schon allein die Abhängigkeit nur
1: zu einem Channel. Mhm. Jetzt ist noch vielleicht ein letztes Thema, ähm, was mir unter den Nageln, Nägeln brennt, was auch immer wieder mal an mich herangetragen wird. Ist in dem Zusammenhang, gerade was das Thema Onlinehandel angeht, wie wichtig siehst du jetzt das Thema Bewegtbild, Video oder Audio, äh, auch für den E-Commerce-Bereich? E ich meine, Google, äh, klar, wissen wir alle, äh, YouTube-Videos werden in der organischen Suche äh, eingestellt. Äh, auf Instagram werden Videos immer relevanter und, und Instagram versucht ja da auch, einen, ich sag mal, ähm, einen Abverkaufskanal zu etablieren. Inwieweit das gelingen wird, sei noch dahingestellt. Facebook arbeitet sehr viel mit dem Thema Video. Wie wichtig ist für euch das Thema Bewegtbild aktuell oder spielt es noch gar keine Rolle?
0: Also ich sagte ja eben schon, dass wir oder ich mir selber sehr viele Gedanken mache über das Thema Bilder. Mhm. Und Bewegtbild haben wir bisher noch nicht so wirklich gemacht. Also wir haben keine Videos bei uns im Shop. Mhm. Das wird sich aber ändern. Also wir nehmen gerade zu allen Produkten Videos auf, weil wir unseren Kunden zeigen wollen, wie man diese Produkte verwendet wie der Hund die mit dem Ball spielt oder ähm, wir haben so eine, ähm, so, eine, so, eine, so eine Decke entwickelt, die du bei sehr heißem Wetter übers Auto tun kannst für den Hundesport, mhm. dass das Auto dann etwas abgekühlter wird. Also mhm. sehr, gut, sehr gut angekommen, das ist nicht erfunden, ne? aber wir haben halt so ein Produkt gemacht, das gab es schon am Markt, weil wir gesehen haben, da ist halt eine Lücke und das wird halt noch nicht so beworben bei den ganzen Plattformen, die pennen da halt so ein bisschen rum da die Leute ähm, und da haben wir ein Video gemacht, wie man das über das Auto drüber tut und dieses Video auf Facebook hat am besten verkauft von allen. Ne? Also ja. zeigt den Leuten gerade im e wie man etwas verwendet, weil die wollen es sehen.
1: Ja.
0: Und das, ja, ist das Schöne ist ja im Video, dass die Leute dir die Aufmerksamkeit geben. Und das ist ja der große Vorteil. Der Vorteil ist ja, wenn das Gehirn, vor allem bei Frauen, ist das noch krasser ausgeprägt als bei Männern, wenn das Gehirn sich eine gewisse Zeit lang mit etwas beschäftigt, dann setzt so ein Effekt ein A des Vertrauens, und ähm, B, dass du, also das ist bei Männern dann stärker, dass du ja schon investiert hast. Vielleicht kennst du das sogar von dir selber. Ne? Wenn du dir irgendwie sowas durchgelesen hast, dann sagst du, okay, jetzt habe ich mir den ganzen Scheiße schon durchgelesen, jetzt will ich es auch zum Laufen bringen. Das ist Absolut so das klar. Motto, ähm, ich habe mir die Installationsanleitung zur Hälfte durchgelesen und jetzt kriege ich dieses blöde Modellflugzeug jetzt auch fertig. Ich muss jetzt weitermachen. Und das ist bei Videos natürlich du.
1: Ja, das ist, das ist sogar noch was anderes. Also ich, ich bin faul, wenn ich die Wahl habe zwischen Text und Video, dann, dann entscheide ich mich eigentlich immer fürs Video, weil ich es einfach viel angenehmer finde, das Video sich anzuschauen. Insbesondere dann, wenn du unterwegs bist. Und auch der mobile, Char äh, der mobile Faktor spielt ja auch immer mehr eine, eine Rolle. Also ich würde mir ja eher ein Video äh, auf dem Smartphone oder Tablet ansehen, als, äh, ich sage mal, 5000 Wörter mehr durchzulesen.
0: Ne? Genau, guckt doch mal einfach, äh, guckt mal alle in euch selber rein, wie viele Videos auf, auf äh, Facebook kommen, schaut ihr euch, konsumiert ihr wie viele reine Bilder guckt ihr euch an. Also bei Videos bleibst du halt wirklich stehen, lässt die laufen und bei Bildern, ja, ist deine Aufmerksamkeit halt sehr kurz. Also das du, das wird viel mehr. Dieses ganze Content-Thema haben wir ja auf dem SEO-Day auch schon echt geile Sessions zu gehabt, wo die Leute echt coole Sachen rausgehauen haben das gehört für mich genauso wie SEO zur absoluten Grundhygiene. Also ist ja auch ein Teil von SEO, guter Content, um die ganze dann zu erreichen ja, also ich denke, darüber könnte man ganze Tage füllen, wie man Bilder optimiert, wie man was in ein Bild rein muss, wo was hin muss, wie man Videos optimiert, das ganze Conversion-Thema. Also das, das ist schier unendlich. Also je mehr ich mit mir beschäftige, merke ich immer, dass das Thema noch lange nicht fertig ist. Und deswegen wird es auch nicht langweilig. Also wenn Leute sagen, oh, ich meine, die neue Jahre an muss so langweilig sein, <lacht> ist ja jedes Jahr was anderes. Mhm. Und du lernst ja jedes Jahr neu dazu. Und dein Gehirn wird ja immer voller. Und alle neuen Leute, die jetzt dazukommen und irgendwie meinen, sie könnten irgendwie direkt äh, super Gas geben und könnten Internetmillionär werden, das wird immer schwieriger. Ne? Also natürlich gibt es diese YouTube-Jungs, die jetzt irgendwie nach oben geschossen sind. Klar, gibt es da einige von oder Instagram-Ladies, klar. Aber im Grunde genommen ähm, für alle, die jetzt noch kommen, äh, ihr müsst äh, eine Menge nachholen.
1: Absolut. Das war glaube ich ein schönes Schlusswort für Arbeit. Ich danke dir sehr. Ich kann nur noch mal allen Zuhörern ans Herz legen. Schaut euch die die Seiten an seoday.de ähm, da gibt es glaube ich alle Informationen auch zu allen Konferenzen es ist überhaupt nicht verkehrt sich äh, ja, aktuell zu halten inspirieren zu lassen insbesondere gerade auch, wir haben es ja gesagt zu neueren Themen, wo noch gar nicht so viel Know-how extern verfügbar ist, sondern hier dann den einen oder anderen Use Case sich anzuschauen, zu projizieren auf sein eigenes Business das ist glaube ich ganz ganz relevant und wichtig und ähm, ja, ich kann es nur empfehlen Hört euch die Themen an und schaut vorbei. Und ja, dir danke ich dir für deine Zeit, Fabian. SEO
0: der Podcast für SEO-Einsteiger und Fortgeschrittene. Wir zeigen dir, worauf es bei der Suchmaschinenoptimierung ankommt.